0: 十二月二十一日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新業一華です,す
0: 日本放送,本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日もね均等冷えた空気でありまして日本を属上の温度計 4.2 度ということでありますまあ今日まで寒いんだよねそう
1: なんですよね今日予想最高気温11度ということでまあ昨日と同じぐらいの最高気温になるんですけれど、うん、明日が暖かくなるんですよね
0: そうだよね明日は17度とか16度とか東京都
2: 心16度ということでちょっと
0: ね寒暖差が激しいぞという中でありますけどえー、ぜひちょっとお気をつけてあのツイッターの、ね、タイムラインなんか見てると車運転される方やっぱりラジオ聞いていらっしゃるからね非常に多いんですがもうあのフロントガラスがびっしり凍ってますよとかね。<笑>あそうかお湯沸かしてそれでこうかけないともう出発できないよねとかそういうような時期になってきてるなとで一方で朝、タクシーでえー我々あの電車が動いてませんのでえ出勤してくるとやっぱりねあのその物流のトラックの車の量っていうのがちょっとやっぱその時間帯もいつもよりも増えてるよなという感じもあってまあね特にねまあ来週もそうですけど今週いっぱいはまだまだ営業日バリ,バリ,バリっ張り営業日っていう感じで来週になるとちょっと落ち着いてくるんでしょうけどもそ,、ねねえー、そして、まあ、かつてと違って23日も祝日ではないということでありますんで。うんええー 1> 1週間目いっぱい頑張りましょう、ちょうど真ん中の水曜日ね疲れが見えてくる頃だなという感じでありますがさあ、あのー、物流というとですねあの先ほど、上ちゃんのところエンディングでありましたけれども、あのー、羽田空港の今第3ターミナルって言いますが、まあ、国際線中心のターミナルですよ、はい、でそこのターミナルビルのもう、あのー、向かいのところにね、えー、大きな大きな、えー、建物が建っていて、まあ、それがあの住友不動産のヴィラフォンテルンというホテルとそれから商業施設が合わせて立つんだとこの間ちょっとですね、あのー「ちょっと来てみてくださいよ」っていうお誘いを受けてえ行ってきたんですよ<う>であのオープンの直前のその模様っていうのを見てきたんですけど、はい、いやすごいねあのなんか新宿にさ住友の三角形のビルあるじゃない
1: ですかあ,ありますね
0: ものすごいバカでかい高いビルですよはい、はい、あれを横倒しにしたのと同じ長さなんだってししへえんで縦に立てないんですかって言ったら「いや何何言ってんすかヒダさん空港目の前ですよと高い建物は建てられないんですよと言われてそれそうだから高い建物建てられない代わりに横に長い建物を建てたっていうですね。すごいんだよだよからら横の長さが200以上あるらしいい<ー>すご,いすごいでそこに、まあ、あの2つのホテルを中に入れ、えー、商業施設も入ってと本当はあはオリンピックに向けてっていうのがねーオープンの予定だったんだけど、まあ、あのご案内の通りですよ冬を曲折があってようやくというところですけれども、まあ、あの地上にはバスターミナルがあってでだからバスタみたいな感じになっててね。であの上はこうホテルになっててでさらに、えー、その一番上の屋上というかね、えー、最上階のところには「ね、泉天空の湯」というですね<ー>温泉施設もあるんだと。はい、いやーあのうちのですね実はこの温泉施設も見られるということをお,お誘いいただいたらですね、えー、番組のチーフディレクターも一緒に行くぞと。<笑>超サウナ好きだよね
2: 超サウナ好きですよね。で
0: サウナだけじゃなくって温泉の部分もやっぱ羽田とかあの辺というとですねあれですよだからちょ
2: っ
3: と
0: ねおうおう茶色がかったお湯が沸いていてでペロッと舐めると。うんややしょっぱい,という。お<ー>ナトリウム線。ああ、そうか。これ海の目の前だもんね。というね。やっぱその辺もちょっとね、土地柄が見えたりなんかして、で、いいですよ。ここは岩盤浴があって、そして、あの、サウナから出るとすぐに水風呂に直行できる素晴らしい設計になっているとか、だから細かいところに感じっていて。いや、私はもうとにかく窓から見える飛行機と、そして向こう側にはこう、工場夜景とというね。あの、で、足元を見るとモノレールがことごとが走っていくみたいな、うんうん、その全体の光景を見て、興奮すするんですけどやっぱこうやってね人によって興奮するところっいうのは全然違うんだなといねこともお分かりましたが、ねあのー、こうして、えー、都心もいろいろ変わりゆくなと、ね、あのニュースの項目なんか見てもです、ね、今年のあのー、年明けと今とを見ると全く違うと、うん、あの当時はね。ロシアがウクライナ、まあ、これ、危機が高まってるずっと言われていたけど、ねえ、われわれ素人からすると、いや、そんなことはしねえだろうというふうに思っていたところが、やっぱりあの当時から専門家の方々は危惧があったというあたり、そして、まあ、その後、ですねあのことが起こってからというのは、もう八面六皮の活躍をされている東野敦子さん、えー、今日朝早くから本当にご登場いただくと、えー、すでにあの日本葬の中に入っていただいて、今、打ち合わせの真っ最中というところであります。ぜひご期待いただければと思いますコメンテーター佐々木俊直さんとダブルコメンテーターで今日もお送りいたしますお米も当たりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。えー、凍ったフロントガラスについて、えー、ミスター和知さん、お湯はダメですよ、割れますよ、というふうにいただきました。あ,あ、そうか、寒暖差上げすぎると割れんのか。まあいろんなね、やっぱあの雪国に住んでないとわからないことっていうのがいっぱいあるなと、<笑>うん、ええー、ぜひいろいろあの教えていただければと思いますんでよろしくお願いします。さあ今週は工事ダブルコメンテーターウィーク。今日はジャーナリスト佐々木俊夫さんと筑波大学教授の東野あつこさん、えー、この後すぐご登場です。えー、まずはロシアによるウクライナ侵略から10ヶ月が経つというニュース。えー、そしてニュースしじまたけは経済安全保障について法律にのっとって特定重要物資に半導体など11分野を閣議決定したということが昨日入ってきています。それから日銀の金融緩和策一部修正というニュース、えー。さらには中国とロシアが東シナ海で合同軍事演習を実施へというニュースが入ってきました。明日かあ今日からだそうです、えー。そして台湾の蔡英文総統が EU の訪問団と会談をしたというニュース。そしてスクープアップのゾーンでは SNS ソーシャルメディアネットソーシャルネットワークサービスですが、まあ、これとの付き合い方についても考えていこうということであります。メールツイッ
1: アドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA 全農千葉から千葉の新米つぶすけ5キロを毎日20人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: さあ、この時間からコメンテーターお二人ご登場です。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんと筑波大学教授東野敦子さんです。お二方おはようございます
2: 。おはようございます。よ,ますよ
3: ろしくお願いいたします
0: 。ますえ、佐々木さんと東野さん、お二人で、このまあ、えー、放送だとかも含めて、えー、お仕事ご一緒されたことあるんですか。今日初めてなんですよ。あ、そうなんですね。初、うん、め,めまして、いやいやよろしくお願いいたします。い,ます<笑>いや、なんか、たい、ね、ツイッターのタイムラインとかで見てると、うん、やっぱ結構ね、佐々木さんが東野さんのツイート。
3: もう毎日拝見して
0: 、ありがとうございます今そうですよね。何かこうやりとりがあるのかなと思ったんですけど、そうなんですね。意外にネットでやりとりしてるけど会ったこ
3: とないって多いんですよね。最近の傾向としては、最近の傾向として
0: 、そうだ前回のスペシャルウィークの時もあの元朝日ね、峰村さんと、
3: そうそうあの時もあれ初めてだったんですね。ツイッターの時も手を出るんです。い
0: や時代だなという感じですが、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。でさああまずはです、ね、ロシアによるウクライナの侵略2月の24日から始まったということでだから今週の土曜日で丸10か月がたつんだというところであります。まああのねえー、東野さん、佐々木さんに、まあ、現在の情勢であるとか、この先のことをお伺いしていきたいと思うんですが、東野さん、まず現状、やっぱウクライナが押し返してるっていうようなイメージのままで止まってる人も多いと思うんですが、今ってどうなってますか
2: 、はい、あの9月ぐらい、10月ぐらいは確かにウクライナの反撃、非常にあ勢いがあったんですよね、うん、ところが今、12月に入っていて、やはりそのペースは全くその保ててはいないのが現状ですね。な、うん、なのであのわずかにウクライナ優勢というようよまあ、あの報道もありますし、アメリカ、イギリスの政府関係者そのように見ていると思いますけれども、ただ、非常に苦しい戦いですね、いいそれは2方面でということで、はい、そのあのあ東部、南部はもちろんのこと、うん、市民生活もそのロシアによるミサ無差別の民生インフラに対する攻撃で、はい、大変にこう苦しい思いをしているということなので、<ー>この冬がどのように越せるかが大きなポイントになります
0: 民生っていうのは停電が起こったりとかそういうことです
2: か。はいあとそれから水道も使えなかったりですね、あ<ー>あの本当に厳しいですね、であのウクライナ政府は例えば、不屈スポットっていう、この名もすごいんですけども、も例えば、その w i f i がつながったり、はい、あるいは充電ができたりっていうのが、本当に市民生活にとって大事なんですけれども、えーえー、それもなかなか今はままならない状態ですね、インフラとか電源とか、復旧したら、また攻撃を受けてしまって、まただめになっちゃうっていうこと。もいたちごっこのように繰り返ししている状態ですので、<ー>それをどうやってこう政府が支えていくかということで、こういった不屈スポットのようなものができていま不
0: 屈、はい、スポットっていうのは、ここだったら電気があったすで
2: お茶もあり<ー>、はい、ちょっと暖かいものがっていうことなんですけども、全土に行き渡っているわけでもないですし、あのまあ、非常に不便な生活を強いられているのは事実だと思いますね
3: ーあのヨーロッパ、西側諸国が支援、うん、ウクライナを支援していくっていう、その姿勢はもう今も変わりなく
2: てそうなんですよね。あの、それもいつかグラグラするんじゃないかとか。あのまあそんなお金は続かないよ。っていうことをよく言われるんですけれども、確かにヨーロッパ。そういうところがあるんですよね。ただ、ヨーロッパがもうちょっと支援の手を緩めたくなってきたなと思ったら、民生攻撃をやった。民生インフラ攻撃をやったりとか、あのなかなかこう緩められない状況。むしろロシアが作っているような部分もあるんですよ
3: ね。逆に日本はあれですよね、まあ、NATO 加盟国でもなく遠い極東の国なので逆に世論は、ね、そのウクライナに対してだんだん興味なくなっていくってことのほうが僕は怖いかなっていうヨーロッパとはやっぱり統一者性が
2: 実にありますねヨーロッパはもうここで今ウクライナの戦争、うん、あの押しとどめないと次は自分たちだって思ってると思うんですけど、うん、あの日本はやはり。まあ飽きてきてたっていうような声私も容赦なく浴びせられるようなうあの状態ですね。なので、ただあの、こんなこと、地球の,あのどこかで起こっているっていうことに、やはりわれわれ、鈍感でありたくはないですね
0: それこそ、ね、後ほど、まあ、あの詳しくお話出るかもしれませんが、あの安保三文書が改定されました、はいで、国家安全保障戦略の本当に一番最初のパラグラフの中に、ウクライナのこのお戦争を引いてきて、はい、でこれが広域そいったその国際法がいとも簡単に踏みにじられるということが起こるんだというふうふに指摘してますよねで、東アジアに波及すると思う
2: そうなんですよああの安保文書をよく見てみると、結構いろんなところにウクライナのこと書いてあるんですよね、うん、だからやっぱりこの、どこかその戦争って遠い世界の話だというふうに我々も思っていた部分があったのかもしれないですけども、はい、実はこのように起こってしまい、いっぺん起こったらなかなか止められないという、これですよね、やはりこれはあの安保3分文書を作る際にも、大きく影響を与えたんじゃないでしょうか。うん
0: まあ世の中の空気がね、これちょっと変わった感じありましたもん
3: ね。ねうん、まさか二十一世紀のこの時代に、十九世紀の終わりか、二十世紀の初めみたいなね。こんな国際情勢が来るなんて、誰も想像してなかったですよね。振
0: り返ってみると、一番最初はもう電撃戦みたいなもので、それこそキーウが落ちるんじゃないかっていうような。危機的な状況だった。これまたキーウが狙われてんじゃないかっていう,う噂が出ましたよね。お
2: っしゃる通りですね。あの非常にウクライナ政府がこれを最近言うようになってきていて、えー、あの。おそらくその動員したロシア兵の訓練が終わるのがだいたい1月の末から2月ぐらいだろうとそのタイミングに合わせて次は東部南部の戦線ではなくて、はい、キーウ再進攻に使うんではないかということなんですよね、うん、であのベラルーシからこう転換されてしまうと、はい、あの非常にこう短い距離であのキーウまで到達してしまいますのでその恐れもあるとでしばらくあのまあ例えばあのプーチン大統領がベラルーシを訪れて、はい、その際に。ョイグととかかでですすねねラブフを連れて行ったり外務
0: 大臣を連れ
2: て行ったり、非常にこうですねあの不気味な動きが続いてはいるんですよね。ベラルーシが実際、参戦するかどうかってまた別問題だと思いますけれども、国土を貸して、ですねそこから侵攻するということは、これは残念ながらありるんですよね
3: 東部、南部の戦線で相当最新の兵器を使い果たして、ですね旧ソ連時代の古い兵器を使っている話なんですけど、これ、無無限にまだ貯蔵されててるってことなんですかねあロシ
2: ア側がですね、のあのそれも結構その、つけてきているとは言われているんですよね、うん、ただ、つけてきていると言われる割には、その無差別攻撃その10日ぐっと、1週間とか10日のインターバルでできてはいるということなんですよね、うん、なので、あんまりつきているという側面を強調しすぎない、安心しすぎないの非常に大事なのと、やはりイランから変えているんですよね。<ー>はい、例えばドローンですけれども、はい、その民生インフラに対する攻撃はイランのドローンを使っていてこれ数百機を購入してですねでこれも使い果たしたと言われているんですけども、また最近の攻撃ではイランのドローンを使われています、うん、ということは追加購入ができているということですよね、うん、もう完全に国連安保理違反なんですけれども、はい、そのいろんな網の目を食いくぐってそのロシア、イランがその武器の調達に関して非常に強いあの連携を保っているということだと思います。
0: ドローンでいうとあの、ウクライナ側も、まあ、かなり越境をしてドローンで攻撃をしているという,ような話もありますけど、はい、あれは西側から入ったものなんですかね
2: えあれはですねーーあの、ウクライナの説明によるとですけれども、ーーウクライナ自前で開発したあの、ウクライナの国産のドローンだということなんですね。<ー>でただ、あの以前そのあの、ロシアの領域の奥深くに、はいその、ウクライナのドローンとされるものが攻撃したということで、あれは、まあ、ロシアの領内に落っこちた。ものなので起こしたというか攻撃があったものなのであの本当にウクライナのものなのか西側のものなのかちょっと今のところは,あのはっきりとしたことは分かりませんけれどもその射程距離的にも十分なものをそのウクライナの自前で。あの開発したというふうふにウクライナ言ってるんですねでやっぱりこれは米欧にとっても実は大事な点で、はい、わあの米欧がその提供したそのドローンがロシアを攻撃するこれはロシアはあの、まあ、エスカレーションの口実にしてしまいかねないですよね。ところがウクライナが自前で攻撃するということになると、はい、まあ何の国際法違反もしていませんし戦時中ですし米欧は何も関係ありませんよと言ってしまうとです、ね、あのほら、この戦争のば特に NATO がいるだろうみたいな、はい、そういったロシア対 NATO 的なそのロシアが好む言い方っていうのがちょっとできにくくなるわけですよね、あくまでもロシア対ウクライナの戦争にまた戻ってくるわけですよね。うーんうん
3: 今後あれですかねそのエスカレーションがどこまで進むのかってのは多分一番気になってるところだと思うんですけど、うん、どうなんでしょうね
2: あの一番そこで気になるのは核の使用ですよねあ、うんはい、ところがやはりロシア側のその特にプーチン大統領の演説などを見てみると9月21日を最後にあんまり自分たちが使うぞっていうことを言わなくなってきているんですよねむしろあのロシアは防御的に使うんだとか世界が使ったらどうすればいいだろうかとか言ってですね<ー>あの相手使ってくるっていうようなあの話に切り替えてるんです。これ裏を返せば、やはりロシアは自分から積極的に使いたいわけではない。なんとか使わないで。しかし、戦況を好転するにはどうすればいいかっていうことを考えているんだと思いますね。やはりこの背景として、やはりインドや中国がやはり核兵器の使用に非常に厳しい。あの立場を取るようになってきたということことは大きいと思います。なのでまあちょっと変な言い方になりますが核の使用をロシアがいまだに踏み切っていないということはやはりインドやロシアの貢献あごめんなさいインドや中国の貢献がまあ大きい部分はあの少なからずあるんでしょうか
0: 。はい。まあいろんなとこから圧力を
2: 受けてい
3: るということなんですね。この前なんか酔っ払ってかなり前に喋ってましたかなり精神状態もかなり。そ
2: うですね、あのまあ、残念ながらある程度は、そのま,あま,あまだ、なんていうんですかね、リーダーの座に入れるぐらいの精神状態、健康状態なんでしょう、ただ、やはりです、ね、あのようにこう酔っ払った姿をこう見せるというのは、今までそうは多くはなかったと思うんですよね、でこれはまずいですよっていう人がこう周りにいないということの、はい、<笑>一つの証佐かなとも思いますね。
0: はいここが気になるプラスです超感覚市が入ってまいりました、えー、今日は各市一面、えー、日銀日本銀行の金融政策についてであります朝日新聞日銀金融緩和を修正長期金利上限 0.5% に引き上げ黒田氏利上げではない、えー、読売も日銀緩和策を修正長期金利上限 0.5% に事実上の利上げ黒田氏は否定毎日新聞、日銀実上の利上げ長期金利上限 0.5% に円給等一時132円台、えー、産経新聞、えー、日銀大規模緩和を修正長期金利上限 0.5% に黒田総裁、利上げではない、えー、ということで4、えー、市そして日経も日銀異次元緩和を転換、えー、10年で実質利上げ長期金利上限 0.5% に債務依存に試練と。いうご市が一面トップとなっております。まあ後ほどねこれについては今日のコメンテーター増田隆一郎さん、広瀬マスコさんにいろいろ聞いていきたいとまああの経済とね安全保障というところもまたあ焦点となっております。それから各紙一面の方で触れております、あるいは社会面で触れているところもありますが、読売一面の方、薗浦議員、今日にも辞職、政治資金過少記載、知見略式起訴へ、薗浦議員、今日辞職願い、毎日新聞です、ね、過少記載疑惑で捜査と。ということで自民党の園浦健太郎衆議院議員、えー、今日にも細田衆議院議長に辞職願いを提出し合わせて、えー、党にも離党を届け出るということで複数の関係者が明らかにしたということでありますまあこれ政治面ではね色々と書かれていますけれどもまあこうして、うん、まだ起訴されるよりももっと前に動くということによってまあ。うん、処分があ,軽くなるあるいは、えー、その先で、まあ、公民権は一時停止という形にはなりますけれどもその後の復帰というものまで睨んでというようなこともあるようであります。えー、そして読売新聞の一面ですけれども出生初の80万人割れと今年コロナで結婚件影響という記事が出ております、まあ、これもあのいろんなところで、ね、指摘もされてますけれども、まあ、新型コロナの影響というものが社会生活いろんなところに影響を受けてますがこの若い人たちの出会いであるとかっていうところもささん、かなりね影
3: 響を受けてるといるでしかかってないから恋愛に発展しようがないみたいな、ねうん、話にもなってきてるしどうやって出会うのかっていうところでねもうほんと昔のお見合い復活させるとかそのぐらいじゃないと、うん、なかなか難しい時代になってきていないですよね、うんうんま
0: あ、この足元の経済状況を見ていてもななかなか結婚に
3: 踏み切るっていうわけにいかないよね、うん
0: 、と、えー、いう,ふうに思う人
3: は多いよね。子供を産む率は高いんですよね別にそこは下がってなくて結局、結婚できない非正規雇用の人が増えているっていうね、はい、そこら辺が一番重要な問題なので、まあ、その出生率の低下というのはまさしく貧困とか格差の拡大の問題であるってことは、ね、まだあんまり認識されてない感じもしますよ、ねうん、
0: あのー、国立社会保障人口問題研究所というところが出生動向基本調査というものを出してますが。がこれはの5年に1回調査するんですけどで2020年の調査が21年にずれ込んでるんですが、うん、あの子供を持たないあるいはあの結婚・出産に対する考え方っていうのが相当コロナ前後で変わってるという、うん、ことが言われてておりますあの未婚男性の生涯結婚するつもりはないという回答が、その6年で 5% 余り増加、女性も 8% から 14.6% で増えているとか、これ、あの全体からすると、そんなにこう、ね、えー、まだ少数派かもしれないけれども、これだけの数字の伸びっていうのは、ちょっとびっくりしますよね。これ学生さんとかか見ててどうですか
2: そううですねもうあんまりこの結婚もそうですし、うん、子育てにこう明るい将来が見られないみたいなことは本当によく聞きますね、うん、であのこういう社会をこう作ってしまっていることに対してもやはり私もまあ罪悪感を感じざるを得ないですよね、うん、あのこういったロールモデルがっていうような、はい、そういったあの何か目指せるような形もこう見えにくい状態で自分がどうやって生きていくのかっていうそこに一生懸命になっている感じがしますね。うん、うんうん、大変心痛むことだと思っています
0: そうですよね、はい、社会全体をなんかこの先長期中長期でどうしていくんだっていうようなメッセージがどこからも忘れられないっていうのは、う
3: ん、現状の幸せをとにかく維持できればいいっていうのはあるんだけど将来豊かになるってイメージがなさすぎるっていうのは多分問題なんじゃないかなと
0: 思うね,ねえそれをなんか最近の若者はみたいな論論でやっても意味がないですよねう,んうん、うんですよね<笑>、うん
1: 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、ジャーナリスト・佐々木俊直さんと、筑波大学教授・東野敦子さんです。お二方、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず、株と顔鮮の動きをお伝えしておきます。現地、二十日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の人比べて九十二ドル二十セント高い。三万二千八百四十九ドル七十四セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 1.08 ポイント上がって1万飛び 547.11 でした一方円相場は1ドル =131 円70銭付近で取引されておりますニューヨークはーこのところ4営業日連続で下げていたということがありましたので、まあ、その反動で5営業日ぶり反発となっておりました、まあ、ただ反発といってもさほど大きな反発ではないという終値ですではこの時間取り上げるニュースこちらです経済安保の特定重要物資に半導体など11分野を閣議決定政府は昨日経済安全保障推進法に基づいて安定供給に向けた支援を行う物資に半導体や蓄電池など11の分野の指定を閣議決定しました国内での生産体制を強化し備蓄も拡充そのための企業の取り組みには国が財政支援するということですでは閣議の後の高市経済安全保障担当大臣の会見の模様をお聞きい,いただきます
3: 国民の皆様の生存や生活それから経済活動を守るために我が国にとって重要な物資のサプライチェーンの強靭化を進める取り組みの第一歩となったと思っております
0: えー、佐々木さん、まあ、このね、えー、法律に基づいてっていうのは、まあ、これ今の、トレンドにもなってますよねそうです
3: ね、もう完全に製造業に関しては、二十四節気初頭のグローバリゼーションの波が逆回転し始めてるっていうのは間違いないだろうなと、うん、まあコロナでね、そもそもグローバ,ー、まあ、ローバルサプライチェーンが破壊されて、ですね、はい、どうなるんだって話の後に、このウクライナ侵攻やってきて、まあ、中国、ロシアっていうね、非常に、えー、強権国家が台頭してきてる中で、どこまで経済の安全保障を保つかって重要なテーマになってきてるから、まあ、今回のこういう決定になったんですけれど、はい、でも一方、そうだよね、その例えば、じゃあ中国が iPhone を作っている、でもその iPhone、まあもちろん、ね、作っているのはアメリカのアップル社であり、はい、そこで使われているその素材とかさまざまな部品というのは、実は日本企業が提供してたりするわけで、相変わらず中国と、えー、その他の国、まあ、日本も含めて、ね、そのものすごい密接な経済的なつながりがあるわけなんですよね。はい、でそこがもしえー、例えば戦争が起きたりとかで、ね、何らかのこう理由で破壊されたとしたら、うん、日本とかアメリカにとっても大変重要な問題なんだけど一方で中国にとっても大変な打撃になるわけで、えー、そこを、ね、どういうふうに<笑>安全保障としてやりくりしていくのかってなかなか悩ましい問題だよねと、うん、だから決してかつてのような,そのなんだろう19世紀終わりか20世紀初頭の武力経済みたいな感じにはなりようがないわけですね、はい、こんだけ。ねえ世界中が絡み合ってる以上はねだその絡み合ってる経済とその経済安全をどう両立するのかってなかなかここ難しい。テーマかなって感じはしますね
0: 。吉野さん、そもそものご専門ヨーロッパでもら、はい、いらっしゃいます。はい、ヨーロッパはこれに対してどうアプローチしていると
2: 考えられまか。そうですね。あの先ほど高井あの高井大臣の,の発言で、はい、強靭化を進める取り組みの第一歩っていうふうにお話しされてましたよね。でヨーロッパ実はあと一歩ぐらい進んでいるということだと思います。ええはい、というのはその戦略物資の特定などがもうずっと前に進んでいてですね。うん、でそれをそのどのように、まあ管理していくのかということと、はい、まあこれに人権を絡めるような動きもあるということなんですね。<ー>例えば、その中国の話出ていますけれども、はい、あの中国のように、こう人権状況が非常にあのましくない国に対しては。やはりそこに関しても、そのこうだ、そのまあ経済安保の話をどんどん絡めていくということだと思います。<ー>で、今年の九月に、こういろいろこうサプライチェーンの混乱を防止するための措置として。さまざまな案が決まってきているんですけど、はい、これ三つの。モードを設定してるんですね平時モードと警戒モードと緊急事態モードで上がっていくに従って例えば欧州委員会などの管理が厳しくここで。あの発揮されたり、その域内その非常にその EU その27中国もあって大きいわけですけれども、はい、そこでこう物資をどのように配分していくのかっていうそこまでですね取り組もうとしているので、やはりそのまあ全部参考になるとは言いませんけれども、はい、やはりそういった取り組みそのどんどんこう海外では進んでいるということなんですよね
0: 。<ー>はい、EU というとすごくそのいきでは自由な経済をやるんだっていう、えー、理念が大きい気がしたんですけど、はい、やっぱりこういうその緊急事態の時には、まあ、配分の話まで来るってことは、まあ、ある意味、一部統制経済を使うぞっていうのも覚悟ししてるるお
2: っしゃる通りですねでこれはやはりコロナ禍で相当ヨーロッパがサプライチェーンの上で痛い目にあったと、はいで、やはりこういった経験をもう一度繰り返してはならないということで、常には平時モードなんだそうですよね、やっぱり平時モードがその基本であの、あんまりこうあの管理を強化しすぎるというのは、やっぱり EU に対するその批判の一つでもあるので、そこは避けたい、はい、ただあの、例えば戦争起こったり、コロナ禍になったりと、そういった状況の中で、もう全くこう戦略物資手に入らないっていうのは,これは困るということですよね。うん
0: まあその辺、ね、それね、人権とかの部分っていうのも含めて、まあ、日本もこれ、今はまだ業界のガイドラインだとかでなんとかするっていうところが大きいかもしれ
3: 日本企業の対応っていうのは、なかなか難しくて、結局、21世紀のグローバリゼーションの中でね、はい、とにかく安い人権費を求めて海外に工場移転していくで、部品とか素材もね、世界中から調達するっていう。ある意味、全体最低化の方にずっと進んできたわけですよね、ところがこの経済安全保障の観点というのが起きてきた結果、必ずしもそのコストだけでものを見るということができなくなってくると、えー、つまり今後ね、例えばじゃあ、台湾有事が起きたりとかね、ウクライナ侵攻がさらにこう長引くみたいな状況の中で、どこから何を調達するかっていうところに、コスト以外の観点を持ち込まなきゃいけないっていう。うそうするとまあ企業側としても、ねまあ、わてグローバリゼーションだからどんどん海外に出てきゃいいじゃんっていう話じゃなくて、まあ、日本政府とえ相談しねどこから何を調達するかっていうとコストじゃない部分の観点でやっていくってことに求められるっていうの、ね、はこれは、ね、結構、企業にとっても大転換な話なんと思いますよねうん
0: そして、ね、アメリカの存在っていうのをこう意識しなきゃならないしそうな
3: んですよね。だから、まあそううん、ここは、ね、非常に難しい問題でかといってじゃあアメリカの、ね、その傘の下に守られてれば経済安全保障が保てるのかというと必ずしも,もうそうでもなくなってきているわけで、まあ、だからこそ第二次安倍政権以来ずっとこう、えー、そのインドとかオーストラリアみたいな多国間の。安全保障っていうかまあ集団的自衛権の方向にだんだん進んできているってそれに合わせて多分経済の部分でもまあ西側諸国からなるべく調達するとかあるいは東南アジア新興国をですねどうやって仲間に引き入れるとかそういうなんかその経済においてもその安全保障的な観点がどうしても必要になってくるというのは多分あるんじゃないかなと思うんですよね
0: そうか、その自立を確保するために<ー>あの、日本で言えば自由で開かれたインド太平洋という価値観の概念だとか、うん、あるいはヨーロッパで言うと、それが人権ということなのかもしれません。この経済安全保障の話、まあ、自立を維持するためにどうするっていうところ、うん
3: 、エネルギーの、ね、どこから調達するのかって結構難しくて、うん、まあ今回ほら、まあ、ロシアに制裁もあって、はい、なるべくエネルギーを分散化させようってずっと、要するに70年代に石油ショックがあってです、ね、あまりにも中東に。エネルギーが足りすぎてのは問題だよねっていうんで、その後まあ原発を増やしで、さらにその天然ガスの調達先、あるいは原油の調達先、ロシアとかいろんなところ増やしてきたっていうのがあったんだけど、はい、今回のウクライナ侵攻で、まあ、ロシアからね調達するのはまずいよねって話になって、えー、結局また中東依存に戻ってきてしまってる、うん、9割以上っていう話です、ね、そうなんですよね、でもまあ原発もあんまり動いてないって、はい、結局70年代のスタート地点にまた逆戻りしてね、戻っちゃってるって、この状況どう打破するのかって、なかなか難しいですよね。う
2: 中東にそのあ,のあまり頼り,りすぎるっていうのもです、ね、また中東が不安定化するということも大いに考えられると思うので、その何か問題が解決したことにはならないですよね、だからその供給の多様化っていうのは、本当に大きなテーマなんですけれども、はい、なかなかその、まあ、ヨーロッパでも特にあのできてないっていうことなんですよね
0: やっぱりそのロシアからのガスパイプラインに、特にドイツなどは相当頼ってたってところがありますよね、はいはい、今はどうしてる
2: んですか、ねまあそのこの冬を超えるためのその天然ガスとか石油っていうのが、そのもうヨーロッパではその8月、9月のあたりも進められていて、なんとかこう冬を越すためだけの備蓄はあるようなんですね、問題はその先なんですけれども、ただ、だからといって、そのエネルギーの高騰化が収まっているわけでは全くないですよね、まあ少し下がってはきていますけれども、そのやはりその市民生活は圧迫しているということと、もう一つ私、非常に大きな問題だと思っているのはですね、ヨーロッパヨーロッパが自分たちの例えばあの特に天然ガスですね LNG を確保するためにですね非常にまあ高額でまあスポット販売で買ってしまっていてでそれをその例えばインドとかバングラディッシュとかそのまあ途上国新興諸国がなかなか買えない状態みたいなんですよねじゃあそのインドとかあのバングラディッシュからしてみたら自分あのウクライナ支援はそれはもうもちろん大事だけれどもヨーロッパが自分たちが冬を越すためにあのじまあの本来、の他の国々が買えるはずだったガスを買い占めてしまっていたらです、ね、またその他で足りなくなってしまうのではないか。うん、それが問題だっていうこ
3: とです,、ね、そうすると、そういう途上国がロシアの天然ガスや石油を買うという方向に行ってしまいかねないわけですよね。あ
2: そういうことだと思いますねい。この分断にプーチンがつけ込むというのは大いに考えられることだと思いますのでうそうするとまたそのロシアにあの過剰にこうエネルギー的に依存するあの地域が増えてしまうだけのようなあのそういったあの悪循環ももたらしかねないですね
3: 。地球温暖化対策なるべく石油を使うなと、まあ、石炭も使うなみたいな話になってきて、うん、日本がそれこそ石炭火力をずっと維持していることに対して、ね、ほらドイツの NPO は化石賞みたいなことを与えたりとかで不愉快な話があったわけなんですけど。うんうん逆に言うと、ね、その例えば中国、ロシアみたいな強権国家にどう派遣するかっていうと中国は石炭のプラントを海外に輸出しているとただ、すごくこ熱効率が悪くて、うん、CO2 の排出量が多いよね、うん、日本の石炭火力は、えー、プラントの性能が極めて高いので、はいえー、昔の石炭と違って全然 CO2 の排出量が少ないだったら、まあ、そのベストじゃないけどベターな選択として、うんその東南はアじアめとするとねその途上国新国に対して日本の石炭プラントをちゃんと輸出していって広めた方が結果的に CO2 の排出量も減るし中国の影響力も抑えることができるよねっていう、うん、そういう何て言うのかなその、うん、日本だけの安全保障じゃなくてその途上国、うん、新国交えた。うん集団的なこう経済安全保障みたいなね、はい、そういう観点も結構必要ですよね,あ
2: <の>ねおっしゃる通りでして、あの来年、特に日本、G7 の議長国になるわけですよね、そういった時にそに世界的なエネルギー不足に対して、どうやって G7 の議長国として日本が目配りしていくのかって、これはものすごく大事なことだと思いま
0: すね経産省の官僚なんかに行くと、うん、いや、そうは言ってもあの、日本のプラントって高いから買ってくれないんですよって話を聞いて、<笑>そのへをこう枠組みで CO2 減らせるんだから、朝みたいな感じでいろんなとこからお金を募るみたいなことはできないんですよね,ですよねい中
3: 国向けの ODA もよく終わったとこだしそういうとのねお金をねうまく使って安く売るとかん,なんかそういう,こ,うことをすることによって味方をたくさんつやしですねで東南アジアとか中東とかの、ね、仲間がたくさんできれば。それが引いては素材とか、ね、資源の輸入にも役に立つというそういう発想が前に国連
0: の職員をされていて今、衆議院議員やってらっしゃる方に聞いたんですが日本はだからそういう国々に対してアメリカほど強権的なイメージとかないからアプローチしやすいんだというふうに言うんですよね
3: 。その辺って結構、うん、こう日本の財産かもしれないでしょうね、うん、ヨーロッパに化石症とか言われてねはぁとかね<笑>ひれ伏してる場合じゃないと思うんですけどね
0: <笑>おはようニュースネットワークえまず雪に関する情報です新潟県での記録的な大雪により長岡市と小千谷市見附市などにつながる国道8号線と17号線で発生した渋滞は今日未明になっても解消せず国土交通省長岡国道事務所と自衛隊などが夜通しで車両の移動や除雪を続けましたまた JR 東日本新潟支社によりますと今日も新越線の長岡直越間万越西線越後線弥彦線などが運転を休止する予定です一方柏崎市内の渋滞や立ち往生は昨日のうちにおおむね解消しました新潟県はこれまでに柏崎市に加えて長岡市や小千谷市魚沼市に災害救助法を適用していますまた新潟県によりますと1人が死亡し5人がけがをしたということですそれから、新潟県内では停電が続いています。え今日午前六時半現在で、合わせておよそ八千九百戸が停電しているほか、山形県や福島県でもあ合わせておよそ九百戸が停電しているということです。えまず、雪の情報をまとめてお伝えしました。そして、一つ、速報が入ってきました。ワシントンからの共同通信ですが。アメリカのニュースサイトアクシオスは20日ウクライナのゼレンスキー大統領が週内にワシントンのアメリカ議会を訪問し演説する計画があると報じたということであります。えー、ウクライナのゼレンスキー大統領がウクライナを出てということだそうですが、はい、東野さん、こういうことって。で今までありました
2: 。ありませんね。あのあ実はゼレンスキー大統領はその戦争始まってからずっともうウクライナに居続けていましたので、はい、あのこういった報道は非常にそのま急に出てきたということですね。でこれまではご夫人ですねオレナさんというですねあ,<ー>あのご夫人がアメリカの議会で演説したことは7月にありました。で逆にそのアメリカの方からですね、はい、バイデン大統領があの行くのかどうかっていう話があったんですけれども結局のところそのウクライナ国内には入らずに、はい、あの国境近くのポーランドに行ってですね、はい、アメリカの,あの、まあ、例えばあのい,いろんなこう支援関係者に激励を行ったということをですねなのであの今回行くとなると非常に、まあ、歴史的なあの状況になると思いますしやはりここであの大きなポイントとなるのは、はい、あの兵器の供与ということで、えー、あの強くこれをアメリカ側に要請するのではないかと考えられますね。うん
0: これその一,一時期というか。そのええアメリカ人のプロバスケットボール選手が捉えられていて、交換ではないですけど、交換するような形で、ロシアの武器商人との間でっていうのが、その辺の話からの連想で、米ロで実はその話し合ってんじゃないかみたいな話もありますけど、うん、この辺ってど
2: うな米ロの話し合いは、まあ、実際には非常にあの頻繁に行われていますし、うんで、そこはあまり隠してもないんだと思うんですよね。誰、うん、誰と誰が会いいましたっていう報道は常に出ていますで多くは、ですねしかし核兵器の使用に関して、アメリカ側がしっかり釘を刺すというような動きが多かったと思いますし、さっきおっしゃったその捕虜交換の話も、非常にそのアメリカとロシアとの間であの頻繁に行われていたんだろうと思います、で一方で、アメリカ側が非常にこう神経を使っていて、特にブリンケン国務長官なんかがあの本当に頻繁に言っているのは、ウクライナのことをウクライナなしではわれわれは決めませんということなんですよね。だからその、まあ、ウクライナに和平を求めるとかです、ね、停戦させるとか、うん、そういったことをその話をするということよりかは、あのまあ、米ロ関係のより直接的な事柄に関して話しをしているんじゃないでしょうか
0: 、うん、あそうすると、その例えばあの頭越しにやろうとしてるから、うん、このゼレンスキー氏が行って釘を刺そうみたいなことではなさそうです、ね
2: <笑>まあ、あのそれも、まあ、なきにしもあらずなんでしょうね。ね、ウクライナだけに任せておくわけにいかないというこういう世論が出てきても全くおかしくないわけですし現状,<ー>現状にもあるんだろうと思うんですよね、アメリカやヨーロッパが圧力をかけてもう、うん、あのウクライナに諦めさせた方がいいんじゃないかみたいな話っていうのは強くはないですけれども、常には存在しているんだと思います、だけどそれはやっぱりわれわれの望むところじゃないということですよね、今は全くそのそのああのロシア側と交渉する意思がウクライナ側にもないし、それはロシア側としても同じことだと思いますね
3: 。うん、アメリカ軍そのウクライナに対する兵器供与がずっと続いていて、かなりアメリカ軍の備蓄そのものもなくなってきているって話ありますよね、はいはい、そうするとその辺でもうそろそろアメリカ手を引いていい方がいいんじゃないか、世論みたいなのが高まっているって状況はないんですかね
2: そうですね、まあ、それもあ,のあって、ですね、うん、あの実際にはその、まあ、ウクライナばかり支援をしてどうなのかと。うんうんあのいうような話はやはり出てくるんだろうとは思いますけれども現在のところ、まあ、コンセンサスとしてはあのじ,ゃあじゃあロシアにこう侵攻させっぱなしなのかということをやはりそれもアメリカとしては受け入れ難いということなので議論はあるでしょうしその提供するからにはしっかり兵器の管理を行う。これは必要最低限なんだということでアメリカはあの主張しているので、まあ、兵器は提供しつつ管理もしっかり強めていくであのまあやめたらです、ね、これはウクライナの敗北を意味するんだということに関してはここは最低ラインとしてそのアメリカのコンセンサスがあるんだろうかなと思います
0: アメリカ CNN テレビは20日ゼレンスキー大統領が21日にホワイトハウスを訪問し、うん、バイデン大統領と会談する計画があると報じたといですからもう,もう、まあ、現地20日から21日に変わる頃ですんで、ね、えもう急転直下で
3: っていうい、ね、電撃的なことで,、ね、ですよね
0: 。やっぱでもこれ、そういえば中間選挙が終わって、1月になると新しい議会になると、これその前にやっぱりメッセージ出しておくとかっていうのも計算としてあるんですか
2: ねもちろんそれそうだと思いますね、そのやはりアメリカにおいて、さまざまな異論も出始めているっていうのは、ウクライナ、一番よく分かっていると思いますので、うんうんあのそういや今、諦められたら冬も直前だと、はい、で自分たちにとっては非常に苦しい側面で戦っているにもかかわらずここでその支援の手を緩められたら困るんだと早く勝ちたいからもっと武器をくれと兵器をくれというようなメッセージは非常に強く打ち出すんでしょうね
3: うん
0: 佐々木さんでもこうやってその正面で戦っているとはもちろんありますけど情報戦の部分っていうのが大事になってい
3: ます、ね、いや結局、ね、SNS の時代だから、はい、なんか世論とかを、ね、どうやって見方につけるかって、まあ、ゼレンスキーはねそのなんだろう例えばテレビに出るときは必ずスーツじゃなくて<ー>ミリタリーなファッションを着てるとか、ね、ああいう,こう見せ方は本当にうまい人なので、ねうん、僕は、ね、その見せ方をこもし、この訪問が実現するとしたらどんな格好でどんなスタイルで行くのかホワイトハウスにあの、ね、ミリタリーで行くのかとか、ねうんそ,ね、その辺の辺、ね、演出がすすごい気になるところですよね
2: バイデン大統領もどのようにそれに合わせるのかもね。<笑>
0: そんな中で東アジアの情勢についてこちらのニュースです中国とロシア、東シナ海で合同軍事演習を実施。へ中国とロシアが今日二21日から1週間にわたって東シナ海で実弾を使った合同軍事演習を実施することが分かりました合同演習にはロシアは太平洋艦隊機関であるミサイル巡洋艦やフリゲート艦が参加するほか中国海軍からは駆逐艦や監視艦、えー、潜水艦航空機が演習に参加する見通しですまあ両軍の海軍の協力体制を強化するんだということを言ってますけれども。キアさん、ロシアこんなことする余裕はあるんですか
2: 。まそこなんですよね。えー、ただこれその結構定期的にやっているんですよね。<ー>中国とロシアのその共同の軍事演習というのは、えー、だから逆にここで止めてしまうと、それほどまでにロシアが苦境にあるんだというようなメッセージになってしまいかねませんので、これはその必ずやらざるを得ないと思ったでしょうね。ちなみにこれまでの、えー、あのまあ例年やっているような軍事演習に関しては、あのロシアは一つもキャンセルをしていないので、あのそのあたりはもう。うさ先ほどまさにおっしゃった情報戦の観点からもやめることはできないんだと思いますね
3: しかし中国とロシアがこんだけ緊密になるなんてね冷戦時代から考えるとちょっと信じられないでですすよよねねそ<ー>う国
0: 境で紛争を起こしてましたもんね考
3: えてみるとかつての中国、まあ、そのつい最近まで中国というのは集団指導体制だったわけだし。はいロシアも、ね、その冷戦時代、ねうん、恐ろしい国だと思われてたけどちゃんと集団指導体制を取ってたわけで、はい、それが両国とも集団指導体制を捨ててですね完全に独裁体制に変わり、うん、えしかも中国なんてもともと伝統的にあんまりか国外に興味がない、はい、国だったのがすごい対外進出を狙うようになりっていうねなんかある意味こう東アジアってこの太平洋、西太平洋の,この辺がです、ね、こんなに恐ろしい火薬庫になるのん誰も想像してなかったですよねうもうだか
0: らこその三文書改定でもあるし、ね、防衛費の増強でもあるというところなんですかね。さあまあ、まあこの先、まあ、中ロの関係、でも一方でその核の使用に関して、まあ、日本層では6時から番組やってまして、東野さん、指摘されてました、中国からの圧力によっても、ロシアはちょっと躊躇する部分があるんだ
2: と、はい、決して一枚はではないというとこですかあおっしゃる通りですねして、しかもこの戦争が長引けば長引くほど、うん、中国とロシアの力の非対称性というのは強,う強まっていくんだろうと思うんですよね。やははりその、まあ、エネルギーの面ででもロシアはその今までヨーロッパが買っていってくれた分をその売れなくなっている。でそれに対して中国とかインドに売るしかないということなので、やはり中国に耐えざるを得ない部分があると思うんですよね。でこのこの中ロのこの演習に関しても、あの軍事面に関してもその必ずしもこの中国はそのまあロシアとこう同等というかというかもう
0: 続いて教えてニュースキーワードです。台湾蔡総統 EU 訪問団と会談。台湾の蔡英文総統は昨日 INTA= ヨーロッパ議会国際貿易委員会の訪問団と台北の総統府で会談し台湾と EU のパートナー関係のさらなる深化に期待を寄せました。訪問団の団長を務めます、えー、アシマ・コプロ副委員長は台湾と中国関係の現状は一方的に変更されるべきではないとし武力や武力使用の脅しで現状を変える行為に反対を表明しましまた。ヨーロッパの超党派議員団の訪問今回は13人のご意
2: そうですね、あのこの INTA 自体は初めてなんですけれども、うん、しかし、その欧州議会は EU の中でも一番台湾との関係構築に一生懸命なんですね。はい、なので、この欧州議会の中の対の台湾侵攻グループが台湾に訪問するということは、実は数年前から非常に活発化していてですね。<ー>まあそそれれで中国もまあそれにを尖らしているというコースだったんですよね
3: ,ねそのこそドイツなんかそうですけど中国との経済的つな、ね、がりが非常に密接になって、うん、なんとなくこうヨーロッパ全体が中国寄りになってしまってると、うん、で日本だけが孤立してるみたいな雰囲気があったんですけど、はい、逆に、まあ、今回の、ね、ウクライナ侵攻の煽りもあってかヨーロッパの目がこの東アジアのね安全保障にすごく目が向いていてそれこそ、ね、例の戦闘機の。日本とイギリス、イタリアの共同開発なんかで見るように、はいえー、だんだんこう太平洋の方に目が向いてきてるっていうのはね、ありがたいことですよね
2: それも結構、揺り戻しもあって、ですね、うん、ああの2021年中は相当その EU と中国の対立が明らかにな,り、はい、なって、うんで、その代わりにも EU と台湾との関係、強化していくべきだっていう、そういった議論もあったんですね。はい、例えば2021年の5月には EU と中国が、まあ、結ぶ直前になっていた包括的投資協定というのがあるんですけども、これをまさにこう欧州議会の手で凍結させちゃったんですね、やはり香港とか信教の問題があまりに深刻になっていて、このような中国と投資協定を結ぶことはできないということなんですよねで。逆に台湾との間で投資協定を結ぼうというのは、そこまで大きな動きにはなってなかったんですけれども、その中国との投資協定の凍結の直後ぐらいから、ですねやはり、いや、中国じゃなくて、やはり、あのねああのまあ、価値とか、はい、あの共有している台湾との関係の方を優先すべきなんじゃないかっていううふに言ってたんですけど、うん、やはりそのウクライナ戦争が始まってもういやい中国よりもロシアだっていうふうにちょっと頭がいっちゃってるんですけども、うん、あのしかしその中国との関係あのこれこれまで通りちょっと警戒は強めつつですね、うん、あのその会わとなるパートナーとして台湾っていうのはやはり、まあ、大きな方向性として一つあるのかなと感じます、う
0: ん、佐々木さんあの、アメリカからも議員が行ったりとかもしてますしヨーロッパからもこうやって来てると、うんまあ、日本からもこの間、ねえー、萩生田あ政調会長が行ったりはしてますけどなかなかこう大きな規模でっていうのが
3: 。うん、なかなか、ね、台湾の扱いどうするのかっていうね台湾は実際に台湾有事が起きた際に台湾は所詮国ではないっていうところだよ、ね、<ー>でどうやって対応するのかまあ一応、アメリカは、ね、その台湾に関する法律を持っているので、はい、兵器の供与はするだろうけどでも結局、的に参戦するのかどうかで結局、ウクライナのようにえー、台湾に住んでいる人たちにお任せしますと、うん、ただし兵器を供与するって形になるのか、それとも、ね、本当に中国とことを構えるのか、そこまで踏み込むのかっていうね、ねそれに合わせて、じゃあ日本が実際、ね、南洋諸島に対してどう対応するのか、難しいとこですよね、うんえー
0: 、今日のキーワード、台湾の蔡総と EU の訪問団と会談というニュースでした。続いてこここだけニニュューーススススプアップですのの時間最後を佐々木俊直さんに聞く SNS との付き合い方日本国内における SNS ソーシャルネットワーキングサービスの利用者数は年々増加していて2024年末ですから再来年、まあ、大体2年後ですがにおよそ8400万人ネットユーザー全体に占める利用率は 83.2% に達する見通しだそうです中でもツイッター利用者はおよそ5900万人でそのツイッターで怒りがエンタメになっていると佐々木さんは指摘されていますその見方詳しく伺ってまいりますまあノートで発表している佐々木敏奈の未来地図レポートのね、えー、最新のものでこの怒りと義憤はエンタメだということを書いてそうですねす
3: アリストテレス古代ギリシャの弁論術って本があって、はい、僕結構好きな本なですがその中にね、うん、怒りとは快楽であるって書いたなんで怒りは快楽なのかっていうとなんか怒りってのは普通ほらみんな義憤とかねチェ、はい、シパンとかってそういう意味だと思ってるんだけど、えー、実は怒って相手がね「すいません」ってこう謝ってるのを見るのが気持ちいい,いう,うん。所詮これはエンタメなんだよねってことをもうすでにね 2,000 年以上前からアリストテレスが言ってるわけで<ー>まさにそれが現代のね日本のツイッターで証明されてるなっていう、ねえー、ほらなんかよく「謝れ」とか言ってる人いるじゃないですか、はい、でそれで相手が謝ったからって許してもらえるかってそんなことはなくてうん最近よく見るのはね謝っても謝っても謝るってことはお前は間違ってるって。自分が認めたんだなって、ね、さらにこう怒る人っていうね、うん、怒りが気持ちいいから怒ってるだけであって。うん、その世の中を変えようとか、正そうし、うん、正しくしようっていう気持ち実はあんまりないんじゃないかなって。ああ<ー>。だって目標は本当は解決策を提示して、はい、こういうふうにしましょうっていうのがいいことなんですよね。うんうん、例えば、じゃあ、誰かが覚醒剤とか、その薬物とかで捕まったとしたら。はいじゃあそれをなくすためにはどうしたらいいのかって別にそれをね怒っててもしょうがないんでじゃあちゃんとねその薬物治療をちゃんとしましょうとかねそういう,こう構造を回収するとかそういうのが大事なんだけどただただ怒りたいからあんな薬物なくしやがってけしからんって怒かれ続けてるってそれが気持ちいいって人がね大量に実はいるんだなってのがある意味なんかこうツイッターとかでその人々のなんか気持ちみたいなのがこう全部見える化されてしまったことでわかるようになってしまったねっていうのがね SNS のある意味まあ、負の功績というかね、そういう感じだなと思うんですよね。東野さん、このね
0: 、ウクライナへのロシアの侵略から様々発信されていて。そして、いろんなことでね、叩かれるというか、絡まれるというか、よく戦ってらっしゃいます。はい、やっ
2: ぱり今言われた義憤が気持ちいいっていうのは、本当に私も納得いくんですよね。例えば、そのまあ、あのこのウクライナ。どうなっちゃうのかっていう、で今現在で、現在でそのプーチン大統領が核を使う可能性って低いんじゃないかっていうことを例えば発信したとすると、はい、いや、核のリスクを甘く見ているなと、世界を危険にさらしている、許せないみたいな、<ー>でそれはそれで、まあ、そういった考え方もあるためにですね折り合いがつ,こうつきにくいというか、まあ、そ,うそうとも言えますねって言ったら、じゃあ、お前のさっきの発言はなんだと、許せないみたいな、ですね<おー><笑>あのどんどんこう何をやっても怒りが収まることはないし、本言ってる本人としては、正しいことを言っているつもりなので、おそらくその。なんでしょうね、こうなお立ちがわれていますかね。うん、それは攻撃になっちゃうんですよね
0: 。ね、お互いが、お互いがというか、なんか正義を背負ったと自分が思った時の、その快楽みたいな
3: 。もうね、東野さんのね、あのそういう変な、あのリプライに対する反応を。すごい素晴らしいなといつも。ありがとうございます。何が素晴らしいのかっていうと、怒りに対して、怒りで返されてない。これすごい大事なことでなんかこすごいひどいこと言われると,、はい、と専門家に対してね「なんかお前分かってない」とか失礼極まりないじゃないですか<笑>でそれに対して「何言ってんだ私は専門家だぞ」とかねこうそ,そういう<笑>逆上するんじゃなくて、はい、ちゃんと根本とね説明されていてあれってね僕すごい大事なのは、うん、要するに何か言われると相手だけを見ちゃうじゃないですか。うん、で相手に対して腹立てちゃうんだけど、うん、でも実は大事なのはそのやり取りを見てるたくさんの人たちが実は周りにいるっていうね無言で見守っているっ要するに,に囚人監視の中で二人で対決してるみたいな、はい、そういうイメージですよね、うん、で周りのこう環境を見ないで相手だけ見ちゃうとついこう腹に立っていかにいかにとかして帰っちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて見守ってる人たちの,そのいわゆるオーディエンスに対してちゃんと反応するっていうのが大事なんですよね。でそれをやららななないとねなんかおかかおしくなっちゃうからだから私この,このやり取りを見てる人たちはどういう風に見るだろうかと怒りに怒りを返したら「ああ佐々木さんなんかいつもあんな冷静なのにあんな風にバカみたいに怒るんだ」と思われてしまうとこれ得することは何もないわけですよね。<ー>で皆さんこんな風に言ってきてる人がいるけれど私はこう思いますよ皆さんどう思いますかっていうような相手をねこうオーディエンスにするってっていう会話の仕方がすごく大事で、でまさに東野さんにやってらっしゃるのはそういうことなんだなと僕は思います。ありがとうござ
2: います。ただやられてそのその私に対してリプライを返された本人は、うん、決してそれで納得することはないんですよね。うん、これもまた事実なんですよ。すよ残念ながらね。で、あの自分はこんな少数のアカウントなのにフォロワー8万人もいる国立大の教授がこうやって自分に反論してくるっていうのはいじめではないか、うん、みたいなことをやっぱり言われたりもね<あー><笑>するんですよね。あの最初からそういうことを言わなければ、うん。うん私も返さないんですけども。<ー>ななかなか難しいですよ
0: でもその、まあ、東野さんもそうだし、うん、でこ今回の,このロシアによるウクライナの侵略に関しての,、うん、あのネット上でのこう言論を見ていると、はいはい、何か間違ったというか、まあ、あの過剰なロシア用語であったりとか、うん、まあ国際法違反みたいなものも肯定しちゃうみたいな話に対して、うん、そこはいけないよっていう一線を必ずこうカウンター当ててきますよね。そ,ねその辺っってやっぱりこうやらなきゃみたいなものっていうのはあ
2: ったんですかいやないですよ、これはやっぱり、あのしかもこう攻撃を受けやすい人たちどうして、この話をすることすらあまりないんですよね、ところが結局その、われわれのような、例えば、まあ、私とか小泉優さんとかもそうですけれども、はいうん、やっぱりここだけはもう絶対譲れない、それはそうでしょうっていうことをやっぱり訴えていくしかないっていうふうに多分思ってると思うんですよね。うん
3: 専門家のね、うん、だ今回の安全保障の専門家の皆さん、例えば慶応大学とか、うん、あの小泉優さんとか、ね、あと防衛研究所とかいらっしゃる、うん、そこをね横断的にちゃんと見ていくっていうのが大事で,、うん、でそこからね、外れているところの発信ってあんまりこう相手にしないのが大事かな
0: とたっ
3: た一人の専門家だけを、ね、見ちゃうとね、その人が間違ったときに修正しようがないので。うんうん、なんかその…どうやってね、その知見を自分の中に得ていくのかっていうのはね、うん、まあ今回のウクライナもそうだし前回のコロナもそうですけどね、うん、やっぱすごい今試されてる感じたらしますね、うん、いや今日のお話ね情報戦という言葉が何度も出てきましたけど、うんうん、そ
0: れに対してっていうのはそういうところが一つの対応策
3: になりそうですねうですう今回も方法にしてねロシアのプロパガンダで騙されてる人いっぱいいますからね、う
1: ん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ